0: 第二十四章，占领清流。一九三四年二月，南京政府在顺利解决福建事变后，开始继续对红军的第五次围剿行动。此次围剿，蒋介石吸取前四次失败的教训，采纳德国顾问的建议，采取堡垒主义的新战略，集中优势兵力，齐头并进，缓缓向红军控制区域推进。同时，在占领区内广筑碉堡，挖掘壕沟，建立严密的封锁线。在对红军进行经济封锁的同时，采用蚕食的策略，逐步压缩其生存空间，迫使红军放弃自己擅长的运动战、游击战，和中央军打阵地战、拼消耗。另外，由陈诚指挥的中路军，集中了十八个师的精锐部队，自北向南朝建宁和广昌推进，相机寻找红军主力决战。在中央军全新的战略面前，以王敏。博古和李德等人为首的红军领导层采取处处设防、构筑碉堡，打算以碉堡对抗碉堡，然后结合阵地防御，利用短促突击顶住对手的进攻。这种以自己的劣势和对手的优势相对抗的结果是，控制区面积逐步减小，部队在频繁的作战中损失惨重，被中央军压缩在狭小的区域内，失去机动能力。不得不在广昌、建宁地区与其决战。四月上旬，中央军集中十一个师的兵力进攻广昌，而红军则集中九个师的兵力，采取集中对集中、堡垒对堡垒、阵地对阵地的正规战战术来阻击对手。经过近半个月的苦战，红军伤亡惨重，最后不得不退出广昌。中央军继续向纵深挺进，伺机攻占建宁。此时的红军控制区仅剩下瑞金、会昌等七八个县，蒋介石判断红军主力已经基本丧失战斗能力，决定一举解决问题，连续向陈济棠、白崇禧和孙百里发布命令，要求各部对红军展开全面攻击。孙百里时刻关注着西线战事的进展，在得知广昌失守的消息后，他就意识到红军已经失去了战胜中央军的机会。此时的两广在中央军即将获得胜利的巨大压力下，不得不出动主力由南至北夹击红军。孙百里虽然想消极执行命令，但是蒋介石连续派出三名特派员，持自己的手令赶到福建，督促十九路军西进。为了避免成为中央军的下一个打击目标，孙百里只好命令部队向连城、三明和南平集中。为了表明自己积极的态度。他当着南京来的三名特派员的面，从福州出发，连夜赶往独立旅的集中地连城。抵达连城后，孙百里立刻找来中午和谢长风商量部队的攻击方向。他首先说道：“弟兄们，中央军这次集中了将近百万大军，把红军压缩在非常狭小的区域内，很快就会开始全面进攻。两广已经从南线开始北进，湖南的河县也加强了攻势。”四路大军中，只有我们十九路还在按兵不动。南京对此非常不满。如果我们继续观望下去，必将成为下一个攻击目标。所以，我军必须有所动作，好向中央交代。中午不满地说：“我们和红军约定不互相攻击，现在撕毁协议，岂不变成背信弃义的小人？”谢长风不以为然地说：“福建事变之时。”红军也和我军签订过停止协定，可是最后中央军为何能够大摇大摆地从他们的防区经过，出现在福建呢？孙百里说：“现在问题的关键不是讲不讲信用，而是如何把南京应付过去。诚实守信固然很好，但是我们十九路军首先要对得起的是福建民众，不能把他们再次拖入战乱。”中午说：“你是军长，当然是你说了算。”既然早就决定了，还问我们干什么？孙百里苦笑着说：“你以为我想这么干吗？其实，战争进行到这个程度，谁都看得出来结果。即使我们不加入进去，非但改变不了什么，还会引起中央的猜忌和怀疑，又是何苦呢？再说，十九路军在福建推行的土地政策和红军的土地政策有很多相似之处，如果由我军来占领其根据地，”肯定比让中央军来占领要好，最起码不会有还乡团来报复那些农民。中午点头表示同意，说：“可是这种出卖人的事干起来总是感觉不太光彩。”谢长风说：“还有，如果我军真的投入战斗，肯定要遭受不小的损失，正好达到政府削弱十九路军的目的。”孙百里摇摇头说：“十九路军绝对不会为中央军火中取栗的。”然后指着地图说道：“情报显示，目前红军的主力正向瑞金和会昌集中，而中央军则在后面紧追不舍。双方都是主力部队，如果再次交锋，必将无比惨烈。所以，我军要避开是非之地，主动向清流、明溪和宁化等地攻击前进，既向南京表明了态度，也给红军一个机会。我想。”上述地区应该已经没有红军的主力部队了，不会给我军造成很大的损失。协调了指挥官们的立场后，独立旅随即开始行动。中午，率领一个团作为先锋，在夜色的掩护下进行强行军，迅速向清流推进。孙百里则和大部队一起行动。次日中午，孙百里来到清流县城外，只见面前出现一个半圆的城郭。外面环绕着一条水流清澈的小河。入城后，孙百里漫步大街，仔细地观察周围的环境，试图发现一些与众不同的地方。然而，无论是街道两旁的建筑，还是居民口中的方言，和闽西的其他地方都没有太大的区别。行人在街道上匆匆而过，衣着和携带的物品也非常普通，没有发现任何可疑的地方。孙百里感到有些失望。自己冒着这么大风险夺取清流，却没有发现任何有价值的东西，真搞不明白克劳茨为何会提醒自己一定要控制这里。孙百里继续穿街过乡，企图发现点什么，直到被打扫完战场的中午找到。中午向他报告道：“清流确实没有红军主力，负责守城的是赤卫队的一个营，只有不到两百个人，武器也非常简陋，基本上都是大刀长矛。”不过，打起仗来非常顽强，花了快一个小时才打下来，还死伤了十几个弟兄。孙百里哑然道：“用大刀长矛还能顶一个小时，真有些门道。”中午连忙说：“你要不要亲自去看看俘虏？”孙百里毫不犹豫地说：“现在就去。”七八十个俘虏蹲在县政府前面的空地上，对看押的士兵怒目而视。而刚刚也有战友死去的独立旅士兵也毫不掩饰自己的仇恨，不时把黑洞洞的枪口指着他们。孙百里看着堆积起来的简陋武器，再看看那些完全农民打扮的俘虏，不由想起杜州南对自己说的话：“从长远来看，民众的生活改善了，他们会感觉这样的生活值得自己用生命去守护，从而自发自愿地走上战场。这样迸发出来的力量，谁都不敢轻视。”这些就是活生生的例子。孙百里站在俘虏面前，内心十分激动，张开嘴却不知道说什么好。最后看见身边一个男子的腹部还在不断渗出血水，连忙回身喊道：“快叫医生，这个人要不行了。”然后对看守的士兵命令道：“立即把这些人全部检查一下，负伤的就马上治疗。仗已经打完了，我不希望再有人死去。”听到他的话。腹部出血的男子勉强睁开双眼，把孙百里打量一下，然后又无力地合上眼睑。这时候，坐在他身旁的一个年轻女子满怀激愤地骂道：“白狗子，不要假惺惺的！你杀我们的同志还少吗？”独立旅的士兵连忙呵斥道：“老实点，这是我们十九路军的军长，从来没和你们红军打过仗，什么时候杀过你们的人？”年轻女子猛地站起来。把妻儿的短发用力一甩，继续骂道：“军长又怎么样？十九路军又怎么样？都是反动派！今天我们赤卫队牺牲了几十个同志，难道不要算到你们头上？”中午接过来反问道：“那你们有没有打死过我们的弟兄？难道他们就该死吗？”一个女孩子什么不好学，跟人家造反？年轻女子立刻把一双丹凤眼睁得圆圆的，反驳道。是你们先来打我们的，孙百里摆摆手，示意中午不要再说了，然后自己说：“不要争论这些问题，好不好？先把伤员抬走，送卫生队治疗，要不然就耽误了。”战士们刚刚把伤员放到担架上，短发女子就扑过去，死死抓住，用略带着哭腔的声音问道：“你们这些白狗子要把我哥哥抬到哪里去？”孙百里微笑着反问道：“你以为我们要他抬到哪里去？”这时候，匆忙赶到的军医官接过话说：“当然是抬到我那里去。”说着，取出绷带，把伤员的腹部简单包扎起来，示意战士把担架抬走。孙百里看短发女子仍然不愿意放手，就说道：“如果再耽误下去，你哥哥就没命了。如果你不放心，也可以跟着去看看白狗子的医生是不是也会救死扶伤。”看着短发女子跟着军医走了，中午问。军长是不是要把这些俘虏也都放掉？孙百里摇摇头说：“现在还不可以，等我们站稳脚跟再说吧。这时候放出去，肯定会威胁弟兄们的安全。”然后又说：“这些都是被逼得走投无路的农民，原来也是非常勤劳本分的。我真的非常同情他们，希望后面几个县不要再遇到这样的情况。”本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。